0: Hallo, Hallo. sexy mama. Hallo. Deze podcast is voor jou. Voor mij? Ja, voor jou. Ook als sexy het is wat ergens onderaan je things to do lijstje bungelt. Ik voel je vrouw. Mijn naam is Drees. Ik ben schrijfster en moeder van vier. En mijn wens is dat iedere vrouw, dus jij ook, in haar kracht gaat staan. Specifieker in je vrouwelijke sensuele kracht. In deze podcast begin ik bij mezelf. Ik ga onderzoeken hoe ik de magie van sensualiteit en seksualiteit weer terug kan vinden en terug kan brengen in mijn leven. Intiemer dan dit wordt het niet. Oh, Ik ben er klaar voor. Kijk, ga je mee? Hey, wat fijn dat je er weer bent. Vandaag ga ik het met je hebben over verbinden met je vulva. En dat is iets wat ik al een hele tijd doe en waar ik al een hele tijd, uh, ja podcasts over maak eigenlijk. Maar het grote basisverhaal, dat heb ik een keertje opgeschreven... en dat is verschenen in Wilde Vrouw Magazine in 2022. Dus het is al een tijdje geleden. En ik ga het verhaal met je delen. Het verscheen toen onder de titel Vriendinnen met je vulva. Dus dan heb je een beeld waar we het over gaan hebben. Want je vulva is meer dan je denkt... En ik ontdekte tussen mijn eigen benen de sleutel tot mindfulness, tot vrouwelijke intuïtie en tot goddelijkheid. Maar eerst, mind you, we hebben het over 2022. Eerst moest ik over een behoorlijke drempel heen. Ja, dus nu ga ik een artikel aan je voorlezen wat uit de oude doos komt. Maar ik denk dat er nog heel veel relevant is. Want ook ik, ja, ik heb toch nog steeds wel eens van die momentjes van... hmm, Maar ik kan wel zeggen, ik ben inmiddels... Dikke vriendinnen met mijn vulva. Laten we het eerst eens even hebben over vulva, joni, vagina, pussy. Wat is het nou eigenlijk? Nou, ik gebruik het zo. Vulva is voor de buitenkant. Dat wil zeggen de buitenkant als je je benen spreidt. Dus eigenlijk wat je zeg maar afveegt als je naar de wc bent geweest. Dan hebben we het over je venus, je haar... Um, of het gebrek eraan <laughs> je um, ingang van je vagina, maar niet er erin, want je, je vagina dat is dus je baringskanaal, zeg maar. En ook waar je doorheen uh, menstrueert en ook waar je gepenetreerd wordt. Maar uh, de lippen en de klit um, of eigenlijk de glans van je klit die daar zo lekker uitpiept of een beetje verscholen zit onder een hoedje van huid, dat noem ik de vulva. En de joni, dat is het hele verhaal. Dus dat betekent alle voortplantingsorganen van de vrouw. Als je je hart tenminste niet meetelt, dat is ook een voortplantingsorgaan. Nee, uh, even zonder dollen. We hebben het dan over de baarmoeder, uh, de eierstokken en eileiders. En ook de vagina en ook de hele vulva. En pussy, dat is gewoon een lekker woord om te zeggen. Dat gebruik ik ook wel eens, maar dat vind ik ietsje stouter klinken. En eigenlijk vind ik het ook helemaal prima om het gewoon bij vulva of Joni uh, of te houden. Nou. Let's go. Een beetje terloops stelde ik voor om iets te schrijven over een hechte relatie met je vulva. Niet wetende wat een trip het zou worden. Ik ging van nieuwsgierig naar euforisch naar verdrietig en door. Ik leerde over nieuw feminisme, over oude tradities en vooral mijn eigen vulva beter kennen. Ja, en nu ben ik dus zover dat ik op het puntje van mijn stoel zit, zonder slipje trouwens, voor beter contact met haar... En niet kan wachten om deze superbelangrijke boodschap over te brengen. Verbeter de wereld, begin bij je vulva. Ik wil niet chockeren. Als ik zeg dat ik geen slipje draag, raakt dat je dan? Vind je het raar, smerig, grappig, sexy, doodnormaal? Oké, okay, misschien wil ik wel chockeren. een beetje. Ik wil in elk geval je aandacht. Nou, je bent er nog. Mooi. En hou nog even vol, want voordat ik zo strijdbaar werd, ontdekte ik eerst dat ik helemaal niet zo vrij ben met mijn vulva als dat ik dacht. Net als jij, gok ik. Dat hoeft dus geen aanwijsbare reden te hebben. Ofwel, als je een trauma hebt, groot of klein, seks die niet of niet helemaal vrijwillig was, een bevalling die je ontkracht heeft, of je opvoeding die jou heeft ingeprent dat jouw eigen vulva en dus een stukje van jou vies was. Maar juist als ze getraumatiseerd is, heeft ze jouw liefde en aandacht nodig. Ze wacht op jou. Ik was al 41. Dat ik geen maagd meer was is een understatement. Ik had zelfs al vier kinderen gebaard. Ik wist wat ik lekker vond en mijn man ook. Wat wilde ik nog meer? Alles klonk het diep van binnen. Ongeveer vanuit de schaduw tussen mijn benen. Dit stemmetje zorgde ervoor dat ik jaren geleden een roze jonie-ei kocht voor tederheid na de bevalling. Dat ik een rode tent inrichtte. Daarmee bedoel ik een oranje klamboe ophing op de zolder om mij terug te trekken als ik menstrueerde. En dat ik sensuele danslessen ging volgen. En dat ik van Sinterklaas een spiegelcadeau kreeg om naar mijn vulva te kijken. Maar het stemmetje fluisterde, het werd overschreeuwd door andere stemmen, stemmen van stoerdoenerij, schaamte, walging zelfs. Stemmen die niet vanuit mijzelf kwamen, uh, maar van ja, ja, wat eigenlijk, waar vandaan? Onze cultuur die patriarchaal is ingericht en Jonisch niet eert, maar juist veracht, vies en eng vindt. Of in het mildste geval geen prioriteit geeft. Dat is niet altijd zo geweest hoor. Vroeger werden vulva's vereerd. Hun goddelijke kracht werd gebruikt om gewassen te laten groeien. Om jacht te laten slagen of om de zee te kalmeren. Maar goed, dat was duizenden jaren geleden. Dus toen de juf van die sensuele dansles ons uitnodigde om onze hand op onze vulva's te leggen. Dacht ik, moet dat nou? Dat Jonie-ei, dat ik zo geïnspireerd aangeschaft had... bleef jarenlang ongebruikt in de kast liggen. Onder een klamboe zitten schoot er maandelijks bij in. En toen ik dat spiegeltje uitpakte, riep ik verschrikt... Uw, De Sinterklaas in kwestie keek verbaasd... toen ik het gauw weer inpakte en weglegde. Ja, ik had heus wel een keertje in de spiegel gekeken. Namelijk tijdens en vooral na de bevalling... om te zien hoe de boer er een beetje bij hing... En ik had gauw geknikt dat het wel best was, gebaren dat de spiegel terug in de la mocht. In het boek Pussy and Reclamation pleit schrijfster Regina Thomas-Hauer, oftewel Mama Gina, voor het terugklimen van onze pussies. Dit boek is mijn nieuwe Bijbel. En in deze Bijbel wordt geen andere religie gepredikt dan die van de vrouwelijke goddelijkheid, de Joni zelf. Het is hoog tijd om ons innerlijke licht te laten schijnen, schrijft mama Gina. En het knopje zit tussen onze benen. Het lampenpeertje is er bij de meesten van ons wel, maar het schijnt niet. Geen wonder, want we hebben altijd afgeleerd om onszelf uit te zetten of om ons af te keren van ons gevoel. Zo krijgt turn on een hele nieuwe betekenis. Turned on leven betekent aanstaan. Niet dat je per se de hele dag wil seksen, mag best. Maar wel dat je alles uit het leven wilt halen. Mama Gina noemt onze Joni ons kompas, bestuurd door gevoel. Voor een meer technische uitleg is hier uh, ja, een beetje weinig ruimte, misschien in een andere podcast. Maar eigenlijk is de clitoris het tastbare bewijs dat jij, lieve luisteraar, geboren bent om genot te beleven. Hier komen namelijk 8000 zenuwuiteinden samen... vraag me niet hoe ze dat meten, maar oké, we nemen even aan dat het waar is... meer dan in welk lichaamsdeel dan ook. En die zorgen voor extreem veel gevoeligheid... ultiem geuit in het vrouwelijk orgasme. Oké, ik hoor je denken, is de functie van de clitoris niet voortplanting? Ja hoor, het helpt heus wel dat je min of meer plezier beleeft... als er zaad bij je wordt ingebracht... Maar het is geen vereiste. En die klit zit over het algemeen verdomd onhandig uh, om je klaar te laten komen als je alleen maar gepenetreerd wordt. Terwijl penetratie toch wel essentieel is voor voortplanting. Heeft moeder natuur hier een ontwerpfoutje gemaakt? Of is de clitoris daar niet geplaatst voor de voortplanting, maar gewoon voor ons plezier? Ik hang de laatste theorie aan, helemaal als je je realiseert dat de klit actief blijft na de overgang, als de baarmoeder en de eiluiders pensioneren van hun reproductieve functie. Dit betekent wel dat de clitoris aandacht vraagt. Als je haar laat hangen of opjaagt, doe je er tekort. Maar als je er met geduld, liefde en ontzag benadert, zal ze je belonen met sappigheid, levenslust, met je innerlijke goddelijkheid. Klinkt als reclamespot, vind je niet? Oké. Okay. We gaan door. Deze innerlijke godin zal je leiden naar grazige wijden, vervullende carrières en extatische liefdesrelaties. Goed voor je gezondheid ook trouwens. Je kunt haar consulteren als een innerlijk orakel bij keuzes in je leven of ze nu klein of groot zijn. (laughs) Nou, niet lullen, maar Uh, (laughs) poetsen. Niet lullen, maar poetsen. Dus ik heb het gedaan. Uit naam van de journalistiek. Mijn hand op mijn vulva. Hoe voelt ze? Warm, koud, stevig, vochtig of niet? En dan de vraag stellen. Op vakantie naar Kroatië of naar Vlieland? Mijn zijden nachthempje of mijn wollen badjas? <laughs> Het werkte. Ze gaf antwoord en ik luisterde. Na een paar dagen vroeg ik haar zelfs of we onze hypotheek moeten vastzetten of niet. Joni werd mijn nieuwe mindfulness oefening. Een concreet punt om naartoe te gaan met mijn aandacht, in te checken en te voelen. Eindelijk had ik mijn vrouwelijke intuïtie gevonden. Vanaf nu zou ik mijn klit achterna lopen. Maar Joni is niet alleen maar blij en sexy. Het hangt af van de tijd van de maand, van het weer... of wat iemand toevallig vanmiddag tegen je gezegd heeft. Mama Gina zegt erover. Onze piano heeft 88 toetsen. Die mogen we allemaal bespelen en niet alleen maar de middelste C, keer op keer. Zo eentonig. Ik ontdekte tot mijn verbazing een verdrietige melodie. Notabene toen ik een uitgebreide date met mijn vulva organiseerde. Ik had man en kinderen veilig de deur uitgewerkt, mijn plekje onder de klamboe op zolder ingericht met kaarsjes, kristallen en zelfs een sexy foto van mezelf. Ik heb mijn joni-ei afgestoft en een kopje thee gezet, lippen gestift, me langzaam ontkleed, maar in overleg met mijn joni mijn sokken aangelaten. Nadat ik stil was geworden en naar beneden geademd had, spreidde ik ongeduldig mijn benen voor de spiegel, klaar voor een spirituele joni-gazing-oefening. Nou, daar was ze dan. En ik wist inmiddels, dankzij dat mooie boek van uh, Regina Thomashauer, dat het totaal normaal is om eerst uh, iets van afkeer te voelen bij de aanblik van je vulva. Dus ik liet het toe, zonder mezelf er mentaal voor te straffen. Vervolgens keek ik door een observerende bril. Ze was wat langer dan ik dacht, en de kleur had een verloopje. Mijn linker binnenste vulva-lip was een beetje fladderig. Van de Netflix-serie. Principles of Pleasure had ik onthouden dat vulva lippen dan wel zussen zijn, maar geen tweeling. Nou, ik had dus een tiener en een nakomertje. Alle vulva's zijn anders, hield ik mezelf voor, en ik besloot mijn blik open te houden. En toen zag ik iets, iets geks. Uit de opening van mijn vagina kwam een stukje huid, waarvan ik zeker wist dat het er niet hoorde: het was een driehoekig. En het vloepde er zo uit. Ik schrok, trok er een beetje aan, bewoog het van links naar rechts. En weg was mijn openblik. Het maakte plaats voor onrust. Waarom had ik nu toch iets gezien wat er niet hoorde? En waarom had ik het niet eerder gezien? Ik was helemaal niet goddelijk en mooi. Dit was raar. He shit. Keek ik naar een stuk baarmoeder dat naar buiten hing? Ik greep mijn telefoon en googelde. Oké, okay, nou, een verzakking was het niet. Wat dan wel? Vanuit heel ver weg gestopt in mijn geheugen diepte ik een herinnering op aan een verloskundige. Die vertelde dat ik dan wel ingescheurd was bij het baren, maar dat ze het niet hoefde te hechten, als ik het tenminste oké okay vond dat er iets zichtbaars achterbleef. Ze had de spiegel erbij gepakt. Ik had de spiegel weggewuifd, dat hij terug in de la mocht. In plaats van de geplande massage met joni ei werd ik weer stil. Ik voelde haar verdriet. Mijn verdriet. Ook dit probeerde ik toe te laten. Een hele bak vermoeidheid kieperde zich over mij uit. Ik krulde mezelf op onder mijn klamboe en sloot mijn ogen. Die spannende date met mijn Joni eindigde in een ongepland en niet zo sexy, maar broodnodig dutje. Hoewel ik van mezelf vind dat ik zelf de woorden zou moeten vinden voor deze wending van het verhaal, citeer ik toch mijn lieve Flores. Want samen met hem zocht ik naar het andere stukje van dat kapotte weefsel in mijn vulva, toen hij zei, Ik zie jou als een prachtige krijgster, die heeft gestreden. Daar draag jij de littekens van en daar mag je trots op zijn. En weet je wat? Hij heeft gelijk. De moraal van dit verhaal? De vulva mag uit de schaduw, in het licht, in de spotlights. En al haar verdriet, alle littekens en al het genot en alle superpowers mogen er helemaal zijn. Sterker nog, lijkt me een bijzonder goed idee. Bedankt dat je hebt geluisterd naar dit avontuur. Ik ben benieuwd wat het met je heeft gedaan. Vond je het? Leuk. Heb je ervan genoten? Vond je het stiekem misschien een beetje awkward? gênant? Interessant. Grappig. Laat het weten. En vooral, als je dit tof vindt, abonneer je dan op deze podcast. En natuurlijk kun je me ook volgen op social media. Ik zit op Facebook en Instagram. En als je nou het gevoel hebt dat er meer vrouwen zijn die dit eigenlijk zouden moeten horen, ja, dan die zijn het dan er. vooral aan hen door. Echt super tof om samen ja, deze ontdekkingstocht aan te gaan. Nee. Tot gauw.